0: Elternpodcast Folge 15.
1: Was ich aber vor allem entdeckt habe, ist auch ein bisschen äh, konträr oder ambivalent zur Gesellschaft, ist, ähm, ich habe wieder viel mehr Leichtigkeit im Leben dazu gewonnen. Man spricht ja sonst immer davon, dass die Leute sagen, ja, ich habe jetzt viel mehr Verantwortungsbewusstsein. Das hatte ich vorher schon, das brauchte ich eigentlich in dem Sinne nicht. Ich habe halt wieder viel mehr Leichtigkeit durch mein Kind bekommen.
0: Willkommen zum Elternpodcast. Eltern erzählen hier von ihren täglichen Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen und besten Strategien. Social Media Manager, Herr über eine Million Facebook-Fans und Hausmann. Spannender geht's wirklich nicht mehr. Mein heutiger Interviewgast erzählt, wie er das alles unter einen Hut bringt und dass es am Anfang für ihn gar nicht so einfach war, eine Beziehung zu seinem Sohn aufzubauen und wiederum, wie ihm sein Sohn geholfen hat, eine ganz neue Leichtigkeit in seinem Leben zu finden. Also, wir hören uns gleich im Interview. Mein heutiger Interviewgast bei elternpodcast.de ist Patrick aus Reichshof. Patrick hat einen spannenden Beruf. Der ist nicht nur Vater, sondern äh, verwaltet noch eine Million Fans bei Facebook. Und ich bin eigentlich schon gespannt, was er uns darüber erzählen wird. Aber erstmal bin ich gespannt, was er uns über seine Familie erzählen wird. Hallo, Patrick.
1: Äh, servus, Peter. Ich grüße dich. Grüß dich.
0: Erzähl uns doch erstmal, wer du bist, was du machst und wie viele Kinder du hast.
1: Ja, also ich bin Patrick Riebel, ich bin 32 Jahre jung, alt, wie man möchte und ähm, ich bin selbstständiger Social-Media-Manager, verwalte quasi über eine Million Facebook-Fans auf über 20 Seiten oh, ja, und meine Aufgabe ist es, Unternehmen m, bei ihrem Social-Media-Auftritt zu betreuen, zu unterstützen, zu schulen, all diese Dinge, ja, mhm. das ist es im Großen und Ganzen.
0: Okay, und wie viele Kinder hast du?
1: Ich habe ein Kind, einen kleinen Jungen, 19 Monate, ist er alt, er ist Noah. Und ja, das zweite Kind ist schon auf dem Weg. Es wird im März 2017 schlüpfen. Ja, herzlichen Glückwunsch
0: zu, ja, beid danke zu beiden.
1: <lacht> danke, danke.
0: Patrick, was hat sich in deinem Leben durch deinen Sohn verändert?
1: Das ist eine gute Frage. Irgendwie relativ viel und irgendwie relativ wenig. Was hat sich verändert? Es hat sich wir, haben, wir sind auf jeden Fall unfassbar bereichert worden. und Wir haben so einen kleinen kleinen Sonnenschein und der, der heitert uns jeden Tag und schenkt uns einfach so viel Freude. Und ich glaube, das hat sich am meisten verändert. Und ansonsten hat sich gefühlt gar nicht so viel verändert, wie man es immer denkt und wie man es auch immer hört. Aber bei uns es ist es einfach eine unfassbare Bereicherung.
0: Wie ist das in der, in der Partnerschaft? Gab es da dadurch eine Veränderung durch, durch den Sohn?
1: Ja, ja, also da ist es natürlich gut, dass du nachfragst. Da ist es auf jeden Fall so, dass sich das schon ein bisschen verändert und ja, wo du, darüber, wo du mich fragst und ich darüber nachdenke, dann fällt einem das schon auf, dass natürlich die Partnerschaft ähm, sich de den neuen Umständen schon anpasst und äh, dass man natürlich jetzt zu dritt ist und dass man viel weniger Zeit füreinander hat und bei der Partnerschaftshygiene, glaube ich, so nennt man es richtig, ähm, ja, da muss man halt schon einiges machen ähm, und auch arbeiten dran, damit man die Zeit, die man zu zweit hat, auch genießen kann, weil es wird ja halt immer weniger und jetzt sind wir zu dritt und nächstes Jahr sind wir zu viert und da muss man halt darauf aufpassen, damit die Beziehung, äh, ja, sag ich mal, Immer gut weiterläuft.
0: Und wie macht ihr das? Also, wie du, du sagst, wir haben ein bisschen weniger Zeit, wir haben jetzt, da ist eine dritte Person, wir sind nicht mehr nur alleine als Paar. Wie macht ihr das mit der Zeit? Wie, wie holt ihr euch die?
1: Ja, im Prinzip können wir das ja leider nicht selbst bestimmen. Der kleine Mann hat ja Mitspracherecht, ob wir das wollen oder nicht. Und wir sind halt natürlich darauf angewiesen, uns die Zeit zu nehmen, wenn er uns dass, wenn er es zulässt, dass wir uns die Zeit nehmen können. Und dann ist die Zeit natürlich intensiv und äh, ja, manchmal sogar fast ungewohnt, weil man das ja gar nicht mehr gewohnt ist, weil der kleine Mann ja immer dabei ist.
0: Mhm. Genau, ja, das ist, das ist spannend, weil Kinder, wenn sie wach sind, äh, sie, sie, sie wollen praktisch die Eltern für sich alleine beanspruchen, das machen sie immer sehr gut. <lacht> sind Absolut, sehr
1: Absolut. Wenn, wenn ich mit meiner Freundin irgendwie, wenn sie mich in den Arm nimmt oder ich nehme sie in den Arm, so, dann ist er bitte direkt hellhörig und dann ist er auf Zack, ist er innerhalb von ein paar Sekunden ist er da und dann will er das Ganze auch für sich an sich reißen wieder. Ne?
0: Was hat sich für dich so im Berufsleben verändert oder, oder ist es gleich geblieben oder hat es da irgendwie einen Einfluss drauf gehabt?
1: Ich glaube, ja, das ist eine spannende Frage. Es ist so, dass meine Mutter in Mutterschaftsurlaub war oder eine Elternzeit nennt man das, glaube ich. Ne? In der Elternzeit war sie und als die Elternzeit vorbei war, in der Eltern, ich bin halt seit 2015 selbstständig und in der Elternzeit äh, habe ich natürlich extremst mich auf mein Business fokussieren können und irgendwann war die Elternzeit vorbei und wir haben uns da gegen entschieden, äh, ihn irgendwo in die Kita zu bringen oder jemanden externes, sage ich mal, auf ihn aufpassen zu lassen und als sie wieder arbeiten musste, bin ich quasi ins vordere Glied gerückt und ja, übernimm jetzt quasi das meiste von acht bis vier. Mhm,
0: okay, das ja. heißt, du bist den ganzen Tag zu Hause als Vater?
1: Genau. Also ich bin halt, ich bin halt äh, fast, also ich bin selbstständig und Hausmann und, und Papa auch noch. Und äh, 7:30 Uhr, da klingelt bei mir nicht der Wecker, da ist mein kleiner Mann neben mir und dann geht's ab. Ne, dann muss ich spielen, dann wird gefrühstückt, dann kümmere ich mich, äh, der ist sehr selbstständig, mein kleiner Mann, und dann kümmere ich mich eine halbe Stunde Stunde um mein Business, während er spielt. Und mein Beruf bringt es halt mit sich, dass ich sehr frei bin in dem, was ich tue. Ähm, ja, okay. dann kümmere ich mich halt um mein Kind. Dann mache ich, die, die, ja, Putz, ja, Putzen bin ich schwach drin, muss ich ehrlich <lacht> zugeben. Aber ich mache halt, äh, ja, den Haushalt mache ich ganz normal. Äh, spülen, Wäsche waschen, ja, ja. alles, was dazugehört halt.
0: Ja, das finde ich ein spannendes Modell. Und äh, wie reagiert das Umfeld darauf? Mhm. Also euer Umfeld, eure Freunde,
1: Nachbarn. Äh, ich meine, Peter, du weißt es ja selbst. Die meisten Leute werden, äh, sagen einem ja nicht wirklich, was sie denken. Ich weiß nicht, was sie denken. Ähm, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich kann mir aber vorstellen, was sie denken. Ich ja. kann mir vorstellen, was sie Weil es halt äh, relativ unklassisch ist. Und ähm,
0: ja. Mhm. Ja, ich, also... Ich kenne einige Väter, die, wenn sie so ein nicht ein klassisches Modell wählen und viel zu Hause sind oder oder sich das mit der Frau teilen, dass sie das dann schon ab und zu so ein bisschen Gegenwind kommt, weil ja? viele viele Menschen oder Bemerkungen, äh, so weil es eben einfach noch noch immer noch nicht äh, wie soll ich sagen, ganz verbreitet ist. ist. Ja, verbreitet. Ich habe gerade gestern eine Statistik gelesen, dass erst 11 Prozent der Männer Teilzeit arbeiten.
1: Ja, aber es, ist ja, es gibt ja relativ viele gesellschaftliche Normen, die eigentlich mh, kritisch zu hinterfragen sind. Ne? Mhm. Und da gehört halt auch diese Sache dazu, weil ich denke mir halt, und zu so sagen Sie halt, ich könnte natürlich auch eine Babysitterin organisieren, ich könnte natürlich auch ihn in die Kita geben, aber uns ist es ganz wichtig, dass er bei uns halt ist, mhm. ne? dass wir die Zeit mit ihm verbringen und dass ja, wir ihn fördern, fördern und auch für das Leben schulen. Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Ich, kann, ich finde es sogar sehr gut. Ich habe es selber gemacht mit meiner Frau. Wir haben eben drei Kinder und wir hatten auch so ein Teilzeitmodell. Und ich habe da so die eine oder andere Bemerkung schon immer wieder gehört oder einstecken müssen. Darum frage ich da immer wieder nach, weil ich das äh, spannend finde.
1: War, war das denn so mehr von Männern oder mehr von Frauen?
0: Ach, das war wirklich von beiden. Also einerseits kamen so Bemerkungen, ja, äh, kriegst du auch genug Geld von einer Frau?
1: <lacht> Echt? Ja. Aber das waren dann Leute, die dir nahestehen wollten und... Wie die sie wollen, oder so ein Ja, bisschen.
0: ja, ja, schon, aber mein, hinter jedem Spruch ist ein bisschen Wahrheit. Das stimmt, ja. Das ja. Stimmt. Oder so Fragen in der Nachbarschaft, so hinter vorgehaltene Hand, äh, sag mal, du, ist der arbeitslos oder wieso ist der immer zu Hause?
1: <lacht> ja, also ich wohne ja hier sehr ländlich und ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Leute, dass die Leute wissen gar nicht, dass ich äh, selbstständig bin und ich interpretiere mich sogar als Unternehmer. Ich glaube, die wissen das gar nicht. Die denken eigentlich, ich bin äh, arbeitslos. Okay. Hundertprozentig. Ja. Und ich muss
0: sagen, ich habe die Zeit zu Hause sehr genossen oder genieße sie immer noch. Ich habe es dann leider, was heißt leider, ich habe es nicht mehr geschafft, 100% zu arbeiten, sondern ich habe wirklich bei Teilzeit geblieben und schätze das sehr. Also ich würde heute nicht mehr wechseln wollen.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen. Bei mir entwickelt sich das gerade anders, leider, oder auch gut. Ich bin schon Workaholic und äh, bei mir entwickelt sich das gerade so, dass ich das nicht mehr lange so tragen kann. Also unsere, mh, meine Schwiegermama unterstützt uns da schon. Wenn ich wichtige Termine habe, dann übernimmt sie den kleinen Mann schon. Aber äh, ja.
0: Ich komme zu meiner nächsten Frage, Patrick. Und zwar, was war die größte Herausforderung mit dem Kind?
1: Die größte Herausforderung? ich, Das ist... Da muss ich sagen, werde ich wahrscheinlich relativ intim darauf antworten. Die größte Herausforderung war es nämlich, eine Beziehung aufzubauen zu meinem Kind, weil es so war, dass unser Kind gestillt wurde und das erste halbe Jahr, das sogar vielleicht das erste Dreivierteljahr, und war es so, dass ich würde sagen, dass ich vielleicht fast nur geduldet war von meinem Kind ah. und er hatte gar, gar nicht großes Interesse an mir mhm. und äh, die Beziehung aufzubauen war schon echt schwierig. Was ich einfach zurückführen kann auf das Stillen. Ich würde mhm. es auf das Stillen zurückführen, weil ich es hat sich nämlich schlagartig ab dem Moment geändert, als er dann quasi mit uns gegessen hat und ich ihm dann auch Nahrung äh, ja, gegeben habe oder zugeführt habe, whatever. Und ja, ab dem Moment hat sich das Verhältnis schlagartig gebessert. Und, mhm. ja.
0: und wie ging es dir damit in
1: der Zeit, als es so war? Am Anfang ist das natürlich sehr verletzend, aber es ist halt auch so ein bisschen ambivalent, weil irgendwie ist das sehr verletzend. Auf der anderen Seite denkst du dir, ähm, weil ich ja gerade ganz frisch selbstständig war, war ich fast auch schon ein bisschen froh, aus der Verantwortung rausgenommen zu werden. Andererseits war es natürlich auch sehr verletzend, aber ich habe mich dann natürlich schlauer gemacht, weil es kommt halt immer wieder durch, man kann halt Dinge verdrängen, aber die Dinge kommen halt immer wieder hervor. Und man kann so viel dagegen arbeiten, wie man möchte, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und irgendwann habe ich, hat mich das dann schon abends sehr mitgenommen, dann habe ich angefangen, mich einzulesen, ob das denn normal ist und was ich verkehrt mache. Und dann bin ich in Foren darauf gestoßen, dass das einfach ein ganz gängiges und großes Problem ist, worüber nicht sehr häufig gesprochen wird und was halt meistens immer mit dem Stillen in Verbindung ist und mhm. ab dem Moment war das für mich dann quasi nur noch Geduld haben und warten, bis diese Stillzeit vorbei ist. Mhm.
0: Kannst du da ein Forum empfehlen, wo du dich da angeschaut hast? Oder?
1: Oh, lieber Peter, das ist das <lacht> habe ich jetzt nicht äh, habe ich nicht beraten. <lacht> hast, hast
0: du einfach in Google eingegeben und gesucht? Genau, ich,
1: genau, ich bin sehr Google-affin. Ich bin ja, okay. fast schon Google süchtig. <lacht> Alles klar. Welche
0: Fähigkeit oder Stärke hast du durch deine Kinder neu entwickelt oder neu entdeckt?
1: Also ich habe auf jeden Fall, die was ich auf jeden Fall habe, ist mehr Geduld. Viel, okay. viel mehr Geduld als vorher. Ich würde mich immer noch nicht als geduldigen Menschen betrachten. Meine Freundin ist sehr geduldig, ich nicht. Mhm. Was ich aber vor allem entdeckt habe, ist, auch ein bisschen äh, konträr oder ambivalent zur Gesellschaft ist, ähm, ich habe wieder viel mehr Leichtigkeit im Leben dazu gewonnen. Man spricht ja sonst immer davon, dass die Leute sagen, ja, ich habe jetzt viel mehr Verantwortungsbewusstsein. Das hatte ich vorher schon, das brauchte ich eigentlich in dem Sinne nicht. Ich habe halt wieder viel mehr Leichtigkeit durch mein Kind bekommen. Weil wenn ich ihnen zuschaue, der geht halt, wenn er vom Flur ins Wohnzimmer geht, dann geht er nicht normal. Er läuft oder er tänzelt oder bewegt sich irgendwie so. Er macht halt aus allem Spiel und das finde ich sehr bewundernswert. Und ich finde, äh, ja, mhm. ich versuche das irgendwie in meinen Alltag. Ich laufe zwar jetzt nicht so wie er, aber ich versuche Dinge ein bisschen spielerischer zu nehmen und vielleicht auch nicht mehr so ernst zu nehmen. Mhm. Das
0: finde ich äh, schön, weil das ist wirklich, von Kindern können wir sehr viel, sehr viel lernen immer wieder und ich finde schön, dass du sagst, äh, dass du es versuchst nachzumachen. Also das ist noch äh, speziell,
1: ja. Ja, also ich werde nicht so laufen, nicht dass das ich <lacht> laufen natürlich nicht so, aber ich versuche einfach Dinge viel, viel entspannter zu sehen, weil ich bin schon ein Kopfmensch und ein sehr weitsichtiger Mensch und mein Kind fällt zum Beispiel, es gibt so ein Gesetz bei Kindern, ja der fällt ungefähr dreimal am Tag. Und das steht halt, das ist ein umgeschriebenes Gesetz, das steht halt, wenn ein Kind zwischen eins und zwei ist, dann fällt das mindestens dreimal am Tag hin. Mhm. Und wenn man das noch weiter ausführen will, ist es sogar so, dass eins von diesen dreimalen so heftig ist, dass du dir denkst, du musst jetzt ins Krankenhaus fahren.
0: Mhm.
1: Es ist halt irgendwie dieses Gesetz steht halt irgendwo. Ich weiß nicht, wo es steht, aber es gibt es halt. Und mein Sohn ist da doch sehr konsequent, dieses Gesetz anzuwenden. Und der fällt hin, aber der steht auf und lacht. Mhm. Der nimmt das nicht so ernst. Und der guckt halt weiter, so steht auf, rüttelt sich einmal. Und das finde ich sehr bemerkenswert einfach. Ne?
0: Meine Erfahrung ist sogar, dass wenn Kinder hinfallen, dass sie erstmal zu den Eltern gucken, wie die Eltern reagieren. Und wenn sie sehen, die Eltern machen so ein erschrockenes Gesicht, erst dann reagieren sie auch so und wenn sie merken, die Eltern machen ein ganz normales Gesicht und dann, ja, das ist ganz normal und stehen auf und laufen weiter. Also das ist so meine Beobachtung bei meinen Kindern.
1: Das ist, das ist witzig, wenn ich dazu was sagen darf. Ja, gern. Wir machen das ganz bewusst so, wenn unser Kind fällt und wie gesagt, der fällt halt oft und der fällt auch echt heftig, gehen wir einfach der Sache nach, die wir gerade tun. Wir haben ihn natürlich im Auge und solange nichts quer steht oder er nicht blutet, machen wir einfach gar nichts. Mhm. Und gucken, wie er selbst reagiert, weil er ist ja ein Kind, er weiß nichts über die Welt und er weiß nicht, was gut oder schlecht ist und er weiß nicht, was gut oder böse ist. Er weiß das alles noch gar nicht. Und dadurch, dass wir nichts machen, haben, weint er relativ selten, weil in dem Moment, wenn ich ja aufstehe und hingehe und ihn hochnehme und hektisch werde und ihm den Impuls mitgebe, dann merkt er, okay, das war nicht gut, dann fängt er an zu weinen. Das, das, und
0: da ist was dran, ja.
1: Und das ist halt auch mit Schimpfworten so. Das ist mit Schimpfworten auch genau das gleiche, wenn ich ein Schimpfwort. Kinder merken sich Schimpfwörtern nur, weil diese Schimpfwörter oft einen Impuls haben. Mhm. Immer wenn wir ein Wort mit Impuls sagen, wir versuchen zum Beispiel ihnen, wenn wir ihm neue Wörter beibringen wollen, dann versuchen wir einfach das mit Impuls ihm zu vermitteln. Wie zum Beispiel ganz bewusst die äh, das zu verstärken, zum Beispiel Danke. Also, dass man dieses Wort heraussticht und unsere Erfahrung ist einfach, dann lernt er das Wort auch schneller. Spannend, ja.
0: Gab es eine oder mehrere Situationen, wo ihr euch gefragt habt, ist es bei anderen eigentlich auch so?
1: Kannst du das konkreter fragen?
0: Ja, manchmal, wie soll ich sagen, manchmal erlebt man Situationen, wo, die man vielleicht nicht erwartet hätte wo das Kind irgendwie reagiert, eben anders reagiert, als man erwartet hätte oder sich nicht beruhigt oder etwas macht, wo, wo, wo man eigentlich als Eltern nicht mehr weiter weiß. Und dann fragt man sich, ja, ist es nur bei uns so oder ist es bei anderen auch so? Das ist nämlich eine Frage, die mir jeden Tag in der Praxis begegnet, wo Eltern kommen und erzählen über ihre äh, ihren Alltag mit, mit ihren Kindern und, und fragen dann wirklich explizit, ist es bei anderen auch so oder ist es nur bei uns so? Darum frage ich das.
1: Ich glaube, das haben wir gar nicht eigentlich. Mhm. Also wir sind auch so von der Persönlichkeit eher Menschen, die Situationen annehmen und Lösungen suchen und uns gar nicht vielleicht so viel Gedanken über andere Menschen machen. Fällt, fällt mir irgendwie nichts ein. Ja, das ist Weil, auch okay. Ja. ja. Und wie macht ihr
0: das, wenn ihr verschiedene Ansichten habt in Erziehungsfragen? Was macht ihr da?
1: Ich habe langsam das Gefühl, ich bin kein guter Interviewpartner. <lacht> es ist halt so. Es ist halt unser Kind. Ähm, als wir wir haben das schon zwei drei Jahre bevor wir quasi in die von der Planung äh, übergegangen sind äh, in Aktivität haben wir uns schon mit dem Thema befasst und das ist halt über viele Jahre gereift und es ist halt so, dass mir das halt schon wichtig ist, ich habe einen pädagogischen Hintergrund beruflich, okay. eine Vision für sein Kind zu haben. Also wo soll mein Kind stehen, wenn es 18 ist? Okay. Das ist halt immer mein Ansatz und das haben wir halt sehr kontrovers öfters auch mal diskutiert, bevor wir überhaupt, bevor meine Freundin überhaupt schwanger war und
0: ja, aber das ist doch schon mal ein sehr guter Ansatz, finde ich.
1: Also ich fand es ich halt, halt fast schon Schulterklopfermäßig. das war schon sehr weitsichtig. Und da merkt man halt auch, was für ein Level hat man füreinander, wo, wo sieht man sein Kind in 18 Jahren. Und da waren wir uns eigentlich schon sehr ja, einig und haben dann so Kleinigkeiten noch ausgefochten, mal hat sie sich durchgesetzt, mal habe ich mich durchgesetzt und deswegen passiert das eigentlich, würde ich sagen, bis in den 19 Monaten vielleicht zwei, drei Mal, wo man gesagt hat, hm, das hätte ich jetzt anders gemacht. Mhm.
0: Genau und wie und in de, wenn die Situation dann passiert und äh, unterhaltet ihr euch da hinterher oder wie, wie macht ihr das eben, wenn es wird ja wahrscheinlich immer wieder vorkommen,
1: Natürlich, also dann ja. wird sich, ich bin eher der kommunikative Typ, ich muss dann mich auch mitteilen und meine Sorgen und Probleme auch ja ganz offen kommunizieren und dann wird das besprochen, mhm. wir streiten uns eigentlich so gut wie nie, ich habe eine Freundin, die sehr entspannt ist und auch sehr viel Geduld mit mir hat, muss mhm. sie auch haben, sonst wird es schwierig mit mir mhm. und ähm, also es gelingt, ja, kommen,
0: es gelingt euch da einmal einen Konsens zu finden, praktisch. Ja, absolut. Ja.
1: absolut. Und ähm, dann kann man, dann muss man vielleicht auch mal in diesen zwei, drei Malen, wo das passiert ist, dann disku diskutiert man vielleicht diesen Punkt in der Erziehung nochmal neu. Mhm. Ähm, aber dann wird der einmal fixiert und dann wird das einfach so. Ab dem Moment ist das dann quasi das neue Gesetz oder das alte Gesetz, was jetzt intensiver durchgesetzt wird.
0: Mhm. Bist
1: du da flexibler oder deine Partnerin? Ich glaube, das ist schon auf Augenhöhe. Ich bin schon so ein Mensch, der gerne seine Ideen umsetzt. Aber ich bin auch ein Mensch, gerade bei meiner Freundin. Wenn jemand, wenn meine Freundin was sagt, in ernster Stimme, dann werde ich immer hellhörig, weil dann ist es was sehr Gutes. Mhm. Dann ist es was sehr Gutes. Und dann nehme ich das gerne an, weil meine Freundin hat schon, ist, ist schon ein intelligentes Mäuschen. Und wenn sie was sagt, dann hat das Hand und Fuß und dann nehme ich das auch gerne an.
0: Ein spannende, äh, eine interessante Sichtweise, ja. Das finde ich sehr gut.
1: Aber warum? Warum? Erzähl mal.
0: Ja, in der Regel ist es so, wenn, wie du sagst, wenn meine Freundin was sagt oder mit, mit Nachdruck was sagt, äh, das kann auch für andere Männer bedrohlich wirken. Und du nimmst es als, äh, als Hinweis, aha, das ist wichtig.
1: Absolut, Tempel, also... Ja? Man muss halt, auch meine Freundin, meine Freundin ist sehr introvertiert und sehr ruhig als Person. Und die läuft auch den ganzen Tag, die ist anders als ich, ich bin sehr kopflastig und sie läuft den ganzen Tag mit Leerlauf im Kopf rum. Die, die, die aber das ist überhaupt nicht despektierlich oder böse gemeint, die macht das halt relativ entspannt alles. Aber wenn sie dann oben den Motor anwirft, dann kommt da nur Gutes raus. Und das muss man auf jeden Fall annehmen, weil das ist Gut. Ja. Das ist gut.
0: Na ja, schön, schön, dass ihr euch so gut kennt und so gut aufeinander reagieren könnt.
1: Ja, Jetzt. ich finde, um das noch zu ergänzend hier noch anzusagen, ich finde, es sollte viel öfter so sein, dass Leute sich mal was sagen können und dass man das dann annimmt und für sich quasi übernimmt. Mhm. Ja,
0: das wäre schön, ja, wenn es immer klappt, nur dann manchmal ist es so, dass man eben äh, sich da nicht einigen kann oder eben nicht auf Augenhöhe trifft. Und dann gibt es äh, so Divergenzen, oder? In den Beziehungen, in Erziehung, in vielen Fragen.
1: Ja, ist es ist halt auch, man muss halt immer differenzieren, ist das jetzt eine ist das auf immer, also man kann einen ein Kritikpunkt, eine Äußerung ja auf zwei Ebenen annehmen, auf emotionaler oder auf rationaler und ähm, in der Regel reagiert der Mensch emotional und wenn ich emotional reagiere, ist das ja oft schon zum Scheitern verurteilt und wenn ich das rational annehme, was mir jemand sagt, dann habe ich doch er gibt mir doch voll die guten Informationen, damit ich besser werde. Mhm, das stimmt. ja.
0: Das ist, ja. Eine, das ist eine schöne Sicht. Also ja, wirklich. Finde ich.
1: ich habe einen Interessenten gehabt diese Woche. Sehr spannend. Und der hatte mir, mit dem hatte ich ein sehr intensives Gespräch. Und in einer halben Stunde hat er mir Dinge an den Kopf geworfen über meine Webseite, weil er meine Webseite relativ bescheiden fand. Mhm. Und er hat mir das an den Kopf geworfen. Und ich war ihm voll dankbar, weil ich das gut fand. Ich hatte das zwar auch schon im Bauchgefühl, dass diese Webseite äh, nicht da ist, wo sie sein sollte, aber er hat mir das so vom Kopf gehauen, aber auf einer sachlichen Ebene, dass ich das total als positiven Impuls mhm. empfand. Halt, ne?
0: Als konstruktive Kritik praktisch, die man...
1: Absolut. Ja. Und daran bin ich quasi gewachsen und irgendwie ein oder zwei Tage später habe ich mich dann nachts hingesetzt, habe die komplett neu gemacht. Ich bin zwar immer noch nicht am Limit, aber wir sind beide jetzt glücklicher mit der Seite. Auch mal interessant. Ja, sehr schön.
0: <lacht> Patrick, jetzt ist so, du hast ein 19 monate alten Sohn und äh, hast doch das einige oder andere schon erlebt, schon während der Schwangerschaft oder vor der Schwangerschaft und jetzt äh, in den letzten 19 Monaten. Was sollten werdende Eltern deiner Meinung nach unbedingt wissen?
1: Wenn deine Frau stillt, äh, falls du mir zuhörst, lieber Vater, äh, mach dich locker Erman ja, wird dein Kind auch dich annehmen. Das hat nichts Persönliches, ist nichts Persönliches. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist halt, ähm, lass dich von äußeren Einflüssen einfach nicht irritieren. Da sind wir auch wieder bei dem, habe ich noch ein ergänzendes Beispiel, da sind wir bei dem Thema, wo das, wenn das Kind hinfällt, wir waren diese Sommer viel unterwegs an, an Badestränden und Seen und unser Kind, ne? fällt halt sehr häufig und durch den Untergrund ist er halt noch häufiger gefallen und der ist halt sehr frei gelaufen so 20-30 Meter von uns entfernt und der ist natürlich regelmäßig gefallen und die einzigen die sitzen geblieben sind sind waren die meine Freundin und ich und alle anderen wurden immer voll hektisch weil er hingefallen ist ja. und ich, war mir, ich bin mir auch bis heute sicher dass die alle gedacht haben wir sind Rabeneltern aber eigentlich hatte das einen pädagogischen Hintergrund und äh, ja Mhm. Zieht es einfach durch. Und wenn euer Kind an der Kasse weint, weil es Süßigkeiten haben will, dann bleibt stark. Mhm. Ja,
0: sehr schön. Warst du eigentlich bei der Geburt dabei?
1: Ja, ja, mhm. ja.
0: Wie war das für dich? Wow! <lacht>
1: Oh, also war äh, Der Noah ist per Kaiserschnitt gekommen, weil er äh, weiß nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, weil er sich nicht gedreht hat okay. oder weil er sich zu sehr gedreht hat. Auf jeden Fall wurde dann entschieden äh, im Sinne der Mutter und des Kindes quasi, dass man das jetzt per Kaiserschnitt machen muss. Und ich hatte mal entschieden, um Bruch und seitdem bin ich ein bisschen, ja, mit Ärzten, ich würde nicht sagen auf Kriegsfuß, aber habe ich negative Assoziationen zu. Und ja, das war schon ein Erlebnis und ja, also was
0: was du mit in im uh, OP-Saal beim Ja, Natürlich.
1: Mhm. So und das war für mich. Äh, die Ärzte haben das schon gesehen. Da kann ich, will ich jetzt auch nichts vormachen. Also ich war wirklich. Das war schon echt heavy für mich und die Ärzte haben ja auch regelmäßig gesagt, so wenn wenn was ist, so dann sag uns Bescheid und setz dich schnell auf den Boden, weil ja. du siehst nicht gut aus, junger Mann. <lacht> Aber ich habe es durchgehalten und ich werde das nie vergessen, bei im Kaiserschnitt, ich weiß jetzt ja nicht, wie es bei einer normalen Geburt ist, vielleicht erlebe ich das ja jetzt im März und irgendwann heben sie das Kind hervor, nachdem die ganz merkwürdig an deiner Frau rumreißen, was ja echt echt schon heavy ist und dann haben die das Kind hochgehoben das werde ich nie vergessen, diese Situation und er hat geweint natürlich und dann haben die ihn meiner Freundin auf die Brust gelegt und hat sofort aufgehört zu weinen. Ja, ja, das schön. war der schönste, Moment, also ich glaube, es gibt keinen schöneren Moment in meinem Leben als diesen Moment und ja, richtig, das war Gänsehaut, kriege ich auch gerade wieder Gänsehaut.
0: Das glaube ich. Ja, ich frage das deswegen, weil man als Mann eigentlich nicht drauf so richtig vorbereitet ist, was da einen erwartet, weil es kann alles sein, es kann eine normale Geburt, eine kurze Geburt, eine 16-Stunden-Geburt ja. sein, das kann ein Kaiserschnitt sein, das kann alles sein und man ist eigentlich dem nicht, ich würde sagen, also ich war dem nicht gewachsen.
1: Ja, 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 also ich würde da, würde ich, würde ich mich auch nicht von frei, ich auch auf jeden Fall nicht, ne? Ja. Da bin ich schon wie du. Ich muss aber dazu auch noch sagen, wir waren halt in so einem Geburtsvorbereitungskurs, wo das schon intensiv gemacht wird. Es wird natürlich, finde ich, das habe ich auch kritisch angemerkt, kam natürlich nicht gut an, aber Manchmal bin ich ja so naiv und denke, man müsste sehr straight sein, aber es ist halt nicht so. Auf jeden Fall wird der Mann schon vernachlässigt, auch in diesem Geburtsvorbereitungskurs. Also es wird, er wird gar nicht genug mit einbezogen, obwohl er mitkommen muss. Also es, Man muss mitkommen, aber irgendwie wird auf den Mann gar nicht eingegangen, weil auch der muss da echt krasse Sachen mitmachen, ja, ne? wie du sagst. Mhm. Ich erleide vielleicht die Schmerzen nicht, aber wenn meine Frau da liegt und die Schmerzen ihres Lebens, Lebens hat, dann ist das für einen Mann ganz, ganz schlimm. Ja,
0: genau, also das auszuhalten. Also es ging mir genauso, dieses äh, die Frau leiden sehen und nichts machen können, außer da sein und äh, ja, also es, das äh, äh, hat bei mir gewirkt. Ja. Ich war nachher fix und fertig. Ja,
1: ja das glaube ich. Und du weißt ja auch nicht, wie du, wie du reagieren sollst, weil. Es ist halt so, dass man weiß ja auch, die Frau war ja auch noch nie in dieser Extremsituation. Also in meinem Fall beim ersten Kind und du weißt halt nicht, wie sie darauf reagiert und was du jetzt machen sollst. Sollst du einfühlsam sein? Sollst du sie motivieren? Sollst du sie in Ruhe lassen? Und Sie wusste das auch, glaube ich, manchmal selber nicht. Ich habe einfach nur das gemacht, was sie gesagt hat. <lacht> <lacht> ja. also eine andere Wahl hatte ich einfach nicht. Ja.
0: Spannenderweise ist es oft so, also es erzählen Hebammen, dass die meisten Babys dann kommen, wenn der Vater kurz aufs WC geht oder <lacht> was, zum, was zum Holen <lacht> geht, <oder lacht> weil dann quasi auch die Frau entspannt sein kann. Also ich glaube, das ist so eine Wechselwirkung, die da passiert.
1: Ja. Das kann ich mir auch, vor genau, das kann ich, wie du sagst, kann ich mir gut vorstellen. Mhm.
0: Gibt es etwas, äh, was du heute anders machen würdest, in Bezug auf sich vorbereiten, auf das Vatersein oder auch auf das, äh, ja, äh, Umgang mit dem Kind? Gibt es etwas, wo du sagst, ja, hm, heute würde ich, also beim zweiten Kind würde ich das so und so machen?
1: also wir haben uns ja intensiv einfach darauf vorbereitet ich würde mal sagen intensivschulung über drei jahre oder so Hat und auch, äh,
0: so
1: wow. ja war schon also das ist natürlich der gedanke ist halt früh gewachsen man muss halt äh, dazu wissen mh, meine mama war halt schwer krank auch in dieser zeit mhm. ähm, als also meine mutter war irgendwann schwer krank wurde Brust und lungenkrebs diagnostiziert
0: mhm.
1: Und wir hatten in der Planung, ich bin sehr planungsaffin, das Kind ein Jahr später quasi ähm, in die Wege zu leiten, wenn man so sagen kann. Und äh, dieser Umstand hat uns einfach äh, dazu bewogen, das früher quasi in Angriff zu nehmen und ja meiner Mutter vielleicht dadurch noch mal ein bisschen Impuls und Kraft zu geben. Und das war auch so, der Arzt hat zu uns gesagt, so wird schwierig, noch lange Zeit zu überleben. Aber meine Mama hat es echt zwei Jahre geschafft und ich war halt bei allen äh, Untersuchungen dabei und ich habe halt die Röntgenbilder gesehen und für ein Laien sah das nicht so aus, als ob sie nur drei Monate schaffen würde. Ne? Ja, das ist
0: natürlich und von, nicht so schön.
1: Ja. ja, und von daher, ja, natürlich absolut, aber von daher... Ähm, hatten wir uns zwar lang genug darauf vorbereitet, aber irgendwie ist es dann doch abrupt passiert, weil wir halt unserer Mama Zeit schenken wollten und sie hat ja wirklich zwei Jahre noch geschafft. Mhm. Sie ist dann im Januar dieses Jahres verstorben und ja,
0: mhm.
1: von daher weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das überhaupt zum Thema gehörte, meine Antwort. <lacht>
0: Ja, die Frage war eben, was würdest du etwas anders machen oder ist, ja. alles, ist alles so?
1: Genau, also von daher, wir haben halt vorher alles vorbereitet und haben das Kind dann einfach vorgezogen aufgrund okay. dieser Umstände.
0: Okay. Also wie ich das so, wie ich das rausgehört habe, auch aus den ganzen Antworten, die du gegeben hast, das Vorbereiten ist schon sehr wichtig.
1: Ich, ich bin ein... Äh ich bin sehr konservativ, man, ich weiß, man denkt das oft nicht von mir, aber ich bin sehr konservativ und ich wäre sogar für die Einführung eines äh, Kinderführerscheins, äh, sage ich jetzt mal so plakativ, äh, nur als, als Beispiel, aber die Leute sollten sich viel mehr damit beschäftigen, was das denn mit sich bringt und okay. dass da auch mal vielleicht ich muss vorsichtig sein, aber vielleicht ein bisschen verantwortungsvoller mit dieser Sache umgehen und sich auch bilden in diesem Bereich. Das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, das finde ich ein gutes Schlusswort, weil es ist wirklich so, man braucht für heute für alles eine Genehmigung, einen Schein, ein genau. irgendwie irgendwas. Nur Kinder kriegen kann man einfach so. Ohne ohne etwas. Absolut. Ja, das ist Absolut. So, ja. ja, Patrick, vielen Dank. Wir sind schon bei über 30 Minuten. Ich, äh, ja finde ich auch <lacht> vielen Dank dass du dir Zeit genommen hast und dass du uns das teilhaben lassen an deinem Familienleben und äh, was dir so wie er das macht wie er das lebt und äh, es freut mich sehr ich ich verlinke alle deine deine Links zu deinen äh, Homepage deine äh, Informationen über dich unter dem Podcast und äh, wünsche dir und deine Freundin alles Gute zum zweiten Kind und noch weiterhin äh, ja, ein schönes Leben mit euren Kindern.
1: Super, vielen lieben Dank. Es hat mir super viel Spaß gemacht, lieber Peter. Und immer wieder gerne und ja, auf gutes Gelingen. Okay, ciao. Ciao.
0: Das war schon wieder mit dem Interview bei Elternpodcast. Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Show Notes. Und diese findest du unter www.elternpodcast.de. Und dann einfach in der Suche die Folgennummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in deine alltäglichen Herausforderungen deines Familienlebens zu geben, dann melde dich einfach bei mir. Am besten machst du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik